0: 良善的牧者带领救主的羊，甘甜的良言滋养世人的心，善牧良言。
1: 亲爱的弟兄姐妹们，平安！我是主持人杨谦，欢迎收听《善木良言》。在这一期的《善木良言》节目里，我们继续聆听沈凌峰牧师的教会需要传道。随着天灾人祸、战争不息、经济衰退的局势，那很多人呢都陷入了恐慌和迷茫。那么，人们可以仰仗什么？人们可以。信靠什么？人们去何处来寻找平安呢？于是很多人去拜摩那些未食之神，不仅未得安慰，反而陷入了更多的愁苦和捆绑中。面对那些惶惶不可终日的人，或者未曾听闻福音就失去生命的人，我们是欠了福音的债。所以，趁着还有指望的时候。每间教会都要鼓励弟兄姐妹们兴起发光，无论得时不得时，都要去传福音，总要去多救几个人，因为主愿意人人得救，不愿意一人沉沦。盼望每间教会都鼓励支持会众，把自己当做活祭献给上帝，对那些眼里看到的、心里想到的人，用我们的口去传讲福音。因为人人都需要福音，需要悔改，需要拯救，需要盼望。亲爱的弟兄姐妹们，愿我们都成为报福音、传好消息的人，愿世界各地都有我们传福音的佳美教宗。
2: 一个传道的人，一个传福音的人，还有第三个反应。他的眼里看见，他的心里着急，然后呢，他的口里就传讲了，他就开始传福音了。你看保罗，保罗就拼命的在雅典这个地方开始传福音。保罗传福音有几个特点，很有趣。我们从这个这段圣经里面来看看保罗他是怎么传福音的。第一，他抓住一切的机会传讲，他也对所有的人来讲。你看。他对那些什么会堂里面的犹太人、那些敬钱人传福音，他跟那些街市上的人传福音，他跟那些哲学家、有学问的人传福音，啊，他到了这个这个这个呃呃雅略巴谷当中，可能是对那些政府的官员呐、啊、议员呐、啊、等等等等，对他们来传福音。孔老夫子说“有教无类”，我们基督徒也应该说，所有的人都要听福音，没有分别。所有的人都需要耶稣，只不过我们像不同的人，就做不同的人；我们像犹太人，就做犹太人；像在律法之下的人，就做律法之下的人；像软弱的人，就做软弱的人；像什么人，就做什么人，只为了多得一些的人。在我过去这么多年传道的历程当中，我去过好多好多地方传福音，真的，像什么人就做什么人。就为了把福音传给他，所有的人都需要耶稣。你看，我在北美布道会啊，面对的是我们这些比如说知识分子啊，很多做 IT 的很理性的弟兄姊妹，哎，那么我就讲一些很理性的话题啊，探讨一些神学的话题，可以传福音。我去欧洲的时候，我常常去欧洲巡回步道，特别德国、英国我去的很多。在英国很多年轻的留学生，他们很可爱的，我们在那里都是用拥抱来表达情感的，常常都是哎呀，那些孩子好可怜的，你知道吧？那些孩子去去欧洲的，特别去英国的，通常家里都很好，都是很有钱的，才能负担他们的学费，把他们送到英国地方去留学啊。但是这种有钱家庭的孩子很多的问题，我真的从他们那里听到好多奇奇怪怪的故事。啊，什么？我有几个爸爸，我有几个妈妈，我有一个弟弟，有一个妹妹，跟我不是一个妈妈。哎呀，我爸爸从小就给我钱，什么都不管我，等等等等，好多真的。那个很漂亮的女孩子，那个手腕上自己拿着刀划满了刀伤，自杀了好多次，非常绝望，非常沮丧。哎呀，我们在那里传福音，你知道，都是用拥抱来传福音的。你们那些孩子缺爱，我做他们的哥哥也好，做他们的叔叔也好，做老爸也好，就真的把那些孩子抱在怀里面，让他们哭，让他们有一个肩膀可以依靠。在在欧洲的布道会当中，有人信主了，哇，那些孩子好兴奋呐、啊，哇、哦，跳起来，所有的孩子都抱在一起，我也和他们抱在一起，一大群的孩子抱在一起哭，抱在一起笑，抱在一起跳。然后和他们一起晚上不睡觉。然后我也去过中国很穷很穷的大山里面的少数民族，那个聚居的那个地方去传福音。去了那儿就坐泥腿子，穿着拖鞋卷着裤裤脚。广西啊，一下雨那地全是泥。这这这那时候我才明白什么叫为什么叫泥腿子，真是泥腿子，在村里一走路腿上全是泥。然后我就。进到他们的家里，跟他们一起干活摘菜啦，包那个蚕茧啊，他们做那个那个做这这个这个做这点就赚点小钱就包帮他们包蚕茧就弄个小马扎、小小板凳，坐在地上跟他们一边干活一边传福音。那个鸡呀、啊、羊啊、牛啊就在腿间钻来钻去，啊，那牛不行，牛钻不了，鸡呀、啊、鸭呀、啊、羊啊,羊啊这些它钻啊，那牛可不行啊，牛牛，我在牛腿间钻来钻去啊。就在那个地方就是这样子的，真的好不一样啊！然后在中国的这些大的城市里面，烟台啊、青岛啊、啊这些这这个临沂啊、武汉呐啊,啊这等等啊，这些这些大的城市里面，啊传福音又是另外的一幅景象。在城市里面生活的人跟农村又不一样。每一次我都要用不同的形象出现，每次都要讲不同的内容，来向他们传福音。只有一个目的，为要多救一些人。像什么人就做什么人，只要你有机会传福音，你就传福音。不管像什么人，你只记住这个世界上所有的人，你多有钱也好多贫穷也好多聪明也好多愚拙也好，你多有身份也好，你多卑微也好，所有人人生中最重要的一件事就是耶稣基督。没有耶稣基督，所有的人都没有真正的盼望。在死亡面前，所有的人都是平等的。在死亡面前，所有的人都需要耶稣基督。然后保罗传福音，他有第二个特点，很有趣哈，他是抓住一个切入点去传。保罗在这里抓住了一个什么切入点啊？未死之神，对不对？什么叫做卫士之神呢、啊？原来那个希腊人是多神的，好多满天神佛啊。这个对多神信仰的人来说呢，他不在乎多拜一个神，但是他很怕少拜一个神。他怕，哎呀，这好多的神，呀，这个神我不认识他，我没有拜他，结果得罪他了，那这个神来苦害我，所以他很恐惧。所以希腊人呢，就筑了一座坛，上面写着卫士之神。就是这个世界上还有好多好多的神是我们不认识的，那么这个地方全都包含在内了，啊，我就拜这个，就概括了所有的这些我不认识的神了，啊，那所以呢，就你们别挑毛病，啊，不要挑挑我的眼儿，啊，这个我意思都到了，啊，我对你表达了足够的尊重了，但就是这样，这个是这多神信仰的人他们的这种生命的反应，那所以保罗非常有智慧的。运用了这样的一个方法来传福音，他来讲卫士之神，他说：“你们不是有卫士之神吗？现在我告诉你，这个卫士之神是谁。”哎，他是找准了一个切入点。其实传福音呢，弟兄姊妹是很有技巧的。传福音呢，啊，这个这个，被称作是攻破营垒，也就是说，你要找到这个营垒或者攻城的那个最软弱、最薄弱的地方。你要找一个切入点，切入到这个文化当中，或者切入到他的心里面，或者说这个本土的文化、这个人的文化和圣经的文化其实是两个世界，但是你要搭一座桥，在他的世界和圣经的世界当中搭一座桥，然后把这个人从他的文化中带入到圣经文化里面，而这个桥落脚在哪里呢？就是你要找准这个文化的一个切入点，或者这个人生命当中的一个切入点。我们中国人的文化当中其实有很多切入点的，弟兄姊妹。比如说，我们中国人的老祖宗，我们敬奉的是谁啊？黄天上帝。所以，黄天上帝可以成为一个向中国人传福音的切入点。你再比如说，其实我们每一个人的生命当中，都能够找到切入点。因为每一个人生命当中，人是这样子的，人永远是因为他的需要来寻求神，来接受福音的。这个需要是什么呢？他的恐惧，他的担忧，他的痛苦，他的绝望。你得找准这个点，作为一个切入点，扎到他的心里头。所以传福音就像什么样，非常简单哈。我教弟兄姊妹一个最简单的传福音的方法。你看。我们有两只手，对不对？你看我们的左手哈、啊，有四个手指头缝这四个手指头缝代表什么呢？代表着人生命当中的黑暗、痛苦、恐惧、软弱啊。比如说，这个人怕死啊，这个人缺爱，这个人他的家庭有很大的问题，这个人被人伤害，心灵里面是破碎的。那右手呢？有五个手指头，对吧？这五个手指头代表什么呢？代表福音真理中针对性的，能够解决他问题、满足他需要的那个上帝的应许。比如说，这个是上帝的爱，上帝的怜悯，上帝的赦免，上帝的供应，上帝的安慰，上帝的医治。当你把针对性的福音真理。进攻这个人生命当中的那个缺口，那个需要，那个痛苦，那个黑暗的时候，其实就是你把福音打到了他的心里面，传福音就很容易带这个人归主。比如说弟兄姊妹，人的需要啊，有共性的，也有个性的，有一些是所有的人都有的那个切入点，比如说所有的人都害怕死亡。所有的人都渴望平安，所有的人都需要呃、啊、爱，而不同的人群又有不同的需要。年轻人需要什么，弟兄姊妹？考考你们哈，两件事：谈恋爱和工作。爱是一个非常重要的切入点，他们在工作上的压力是一个很重要的切入点。老人呢，老人家就需要什么？怕病怕死。但是你也别那么残忍的就直接就说你要死了啊，特殊情况除外，啊，跟他讲永生，跟他讲天上的盼望。中年呢，我们这一代人呢，我们的需要是什么？累，压力大，上有老下有小，所以你要对他说，主耶稣应许我们说，凡劳苦担重担的人，就到我面前来，我必使你得享安息。你在耶稣那里才有安息，才能卸下重担。所以这些。这就是不同的人，他都有一个切入点。当我们去传福音的时候，一方面你要了解人，另外一方面你要了解神的真理。你越认识人，你越认识神，你就越有传福音的能力，因为你就知道他生命的软弱是什么，你也知道上帝对我们的应许是什么，你就能拿着上帝的真道攻破他心里那个坚固的营垒。但是这种传福音的方法有一个。非常大的危机，因为它很容易成为一个片面的福音，一个不整全的福音。因为我们讲出来都是神的爱、神的医治、神的怜悯、神的恩典，包括保罗在这里讲到的所谓的“这个为食之神”，好像保罗把上帝当做了诸神之一，这就出了问题了。所以你会发现，保罗传福音还有第三个特点，那就是他紧紧的抓住。真理的核心，那只是一个切入点，那只是要打到他的心里面。保罗并没有稀释福音，所以在后面的保罗的这个传讲的信息当中，保罗就清清楚楚的告诉他们说：这位上帝是创造天地万有的神，这位上帝是掌管万有的主，这位上帝他不是偶像，而且这位上帝拆派了一位救主。他从死里复活，要救你们。他进入了福音最核心的，就是那从死里复活的耶稣基督。他从一个切入点，把人带到耶稣基督的面前，带到真理的里面。所以，基本上弟兄姊妹，这就是保罗怎么传福音。保罗对所有的人都传福音，可是他是针对不同人的那个软弱、那个切入点、那个突破口，用针对性的真理。来攻击他心里最柔软的那个地方，然后把整全的福音带到他的生命里面。所以，其实我们从这里面能够学到一个传福音的非常重要的技巧。但是，弟兄姊妹，我说句实在话，我们每一个人传福音，并不单单只是因为我们不会传福音，而是我们没有传福音的使命感。我今天对于我来说，传福音对我来讲。布道的机会对我来讲是我最看重的，因为我平常自己很忙，有很多的讲道的邀请，所以我自己其实有一个排序。比如说有人要请我讲这个宣教年会、讲培灵会、讲布道会，如果同一天有三个这种聚会，我一定先选布道会，我一定会先去布道救人的灵魂，因为这是最紧迫的一件事情。我为什么会有这样的一个传福音的负担？因为我看我自己的生命，我信主以前那么败坏，那么丑陋，做了那么多的恶事，我是一个罪人中的罪魁。但是上帝却怜悯了我，让我成为今天这样的一个蒙恩的人。如果没有耶稣基督的福音，对我来说，并不单单只是死后下地狱这么简单，我活着一辈子都会很糟糕的，我的婚姻一定会破裂。我的家庭一定会很痛苦，我这个人一定会把自己折腾到家破人亡的地步。耶稣救了我的一生，所以我清清楚楚的看见，如果耶稣能够救我，他也能够救每一个愿意信耶稣的人。如果福音这么大的改变了我的生命，那么福音也可以改变这世上一切的人。所以我就很想去救那些原来像我一样被罪恶、被死亡捆绑的人。可是走上这条路，我自己又很挣扎，因为世界对我有引诱，我有梦想，我从小就喜欢赚钱，我从小的梦想就是开大公司、做大老板。所以，我当年真的是在赚钱、走世界的道路，还是赚天上的财宝。走神的道路上非常的挣扎，走到今天，我不能够说是因为我多敬虔，我多爱主，所以成为今天这样一个人。我只能说是神怜悯了我，因为如果按照我的本性，我一定不愿去做一个传道的人。首先，我觉得我应该感谢我的父母，我那对敬虔的父母，他们给我有很深刻的生命的影响。我当年刚刚一信主的时候，我的父母就教导我说：“儿子。”罗马书十二章第一节说：“我们要将自己的身体当作活祭献给神。”他们说：“孩子，你不要以为只是传道的人才要奉献自己。”我的父母说：“每一个基督徒都应该把自己的生命献给上帝。当你把身体献给上帝的时候，那个生命的主权就在上帝的手里，而不在你的手里。”他说：“孩子，如果上帝呼召你传道，那么你就顺服神去传道；如果上帝……没有护照，你去传道，那么你就按着神的心意做世界的工作也很好。所以那个时候，他们每次祷告的时候，常常都是说：“神呐、啊，我把自己的身体当做活祭献给你，求你悦纳，求你使用，求你差遣。”但是每次他们这么祷告的时候，我都不阿门的，因为我不敢把自己的身体当做活祭献给神，我有一种很不好的预感，我觉得上帝很可能要呼召我传道。如果上帝呼召我传道，我又不想去传道，可能很麻烦的。所以我不肯把我生命的主权交给上帝。所以每次我的父母这么一祷告，我就不阿门。但是有一次在家庭的祷告会当中啊，我们家很特别，上帝很大的恩典，因为我是我们家里最后一个信耶稣的，所以父亲规定说。只要我一信了耶稣以后，全家就成了一个基督化的家庭了嘛。父亲就说，每天晚上八点钟，全家人在客厅里面家庭敬拜，一家人一起敬拜祷告，亲近神，天天如此。后来就周围的这些基督徒弟兄姊妹就很羡慕，他们就说：“那我们可不可以参加你们的家庭敬拜？”父亲说：“那你们就来啊，反正你们来不来，每天晚上我们一家人都在一起敬拜神。”结果后来就周围的基督徒邻居啊。全部都涌进了我家里面。每天晚上，一屋子的人就在我们家里读经、祷告、唱诗，在美神，天天是祷告会。那个时候，我们家一个星期我参加八堂聚会，礼拜一到礼拜六每天晚上家里都有祷告会，然后礼拜天两堂崇拜，啊、早晨参加家庭教会的崇拜，晚上参加。烟台当地的温州教会的崇拜，所以我一个礼拜参加八堂聚会，所以我接受的是填鸭式的属灵教育。你说就，就就是一一个礼拜八堂聚会，你再爱世界，你再玩梗背逆，神闭着眼都把你抓回来了。结果我就在一天晚上的家庭的祷告会当中，被圣灵大大的感动，圣灵充满我，责备我。让我看见我自己的顽梗、悖逆、不顺服，看见我自己的小信，所以那天晚上我自己流着泪，用罗马书十二章第一节说：“神啊，我把我自己的身体当做活祭献给你。”祷告完了以后，那个圣灵的热度一过去，我就后悔了。我说：“哎呀，怎么搞的？怎么就把自己给奉献了呢？好可怕呀！”但是我又安慰自己：“没事没事别紧张，献是献了。”上帝还不一定呼召你呢，你还有机会赚钱、开公司、做老板。结果后来，上帝就带领我移民来到了加拿大。2 0 0 5年3月底来到加拿大， 4月份就是我们家旁边的那个教会，就是我原来的教会的拆船年会、宣教年会，上帝就差派了一位在东南亚宣教的牧师，一位宣教士来到我们当中分享信息。你知道东南亚那个地方啊，那个特别邪恶，那个属灵啊特别黑暗的一个地方。然后他就在讲台上讲，那里的人没有耶稣，没有救恩的人，他们何等可怜，他们那种可悲的光景，他们那种凄惨，他们的那种地狱的火，对他们生命的那种那种审判。他讲完了以后，有一首回应的诗歌，叫做《耶和华是爱》。结果一唱那首诗歌的时候，突然之间，圣灵又临到我，我就听到心里有一个声音在对我说：“孩子，我那么爱你，我给了你那么多的恩赐，给了你那么多的恩典，但是你直到如今，你都不肯为我而活。难道你看不见外面有那么多的灵魂在失丧吗？你看不见？”这个世界每一分每一秒都有灵魂走向灭亡吗？你为什么不用我给你的恩赐去救他们呢？结果我就在那首《耶和华是爱》的那首诗歌里面，感受到上帝的爱的召唤，也感受到圣灵对我心灵的责备。结果我那天嚎啕大哭。我就在眼泪当中站了起来，向目师举手说：“我愿意奉献自己，做一个传道人。我要放下我世界的梦想，我要放下我的那些发财的梦想，我立志去读神学，做传道。我这一辈子为神而活，去做一个抢救灵魂的传道人。”那个是2005年的4月份，到今天已经。十八年过去了，你如果问我这十八年过得怎么样，我只能跟你说好极了，太美好了，因为这个世界上再也没有一件事，可以和传福音、救灵魂、改变人的生命、把上帝的祝福带到人生命当中，比这件事更美好了。再多的钱也买不来一个灵魂。再多的钱也改变不了一个生命，再多的钱也不能让我去经历万军之耶和华的荣耀和能力。这个世界上再没有一件事比传道更美好了。我从来都不后悔当年的那个奉献，那个励志，直到今天，真的感谢上帝，他拣选了我，他呼召了我，他使用了我。这位上帝真的是化腐朽为神奇，把我这样的一个败坏的罪人、罪人中的罪魁，居然变成一个可以被他使用去祝福别人、拯救别人的牧师。我觉得我这一生实在是太有意义了。亲爱的弟兄姊妹啊，巴不得圣灵打开你的眼睛，能够让你看见上帝让你看见的这个世界的属灵的真相。巴不得圣灵感动你的心，让你能够爱那些灵魂，让你能够为着那些失丧的灵魂而焦急，让你心里面愿意把自己当做活祭献给神。巴不得圣灵赐给你传福音的恩赐、智慧和能力，借着你的服饰。去为主抢救更多的灵魂。主耶稣说，在他回来以前，这个世界国会攻打国，民要攻打民，多处必有饥荒、地震、瘟疫。这个世代会充满许多许多的问题，许多许多的苦难。面对着这个多灾多难的世代，世人唯一的出路、唯一的答案就是耶稣基督。你有没有把耶稣基督？带到他们的生命中，让我们一起来祷告。亲爱的主，谢谢你救了我们。你既然救了我们，我们既然在你面前蒙恩，我们也愿意成为一个活出恩典的人。我们也愿意把自己的生命当做活祭献给你，让你来使用我们，去救那些灵魂，去安慰那些心灵。去拯救那些生命，去帮助那些痛苦的婚姻和家庭。我们愿意做你手中圣洁、合用、尊贵的器皿，把你的荣耀、把你的拯救、把你的能力带到这个幕后黑暗的时代当中。我们这样恭敬的祷告，奉主耶稣的圣名，阿门。
0: 中，让我享受溢满泪滴，我的想法点点滴滴，让它。